0: Hallo, willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pietsch und ich bin Podcasterin und eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder zum Berufs- und Lebensalltag.
1: Ich wusste allerdings sehr lange nicht genau, was genau ich studieren soll. Mit meinen Cousins und Cousinen sind so viel nicht die ersten, die da wirklich an die Uni gehen. Ich war ein Jahr Au -pair in England und ich muss sagen, ich hatte am Anfang ein ordentliches Problem. Ich musste lernen zu lernen. Von Eltern finanziell unterstützt werden, ist durchaus privilegiert. Also ich mag diese Hörsaal-Stimmung. Ich glaube, Playboy oder was weiß ich, was da dabei war, manchmal auch ein bisschen naja, es ist meine Zukunft. Und ich habe schon wieder eine 3.
0: Hallo Julia, schön, dass du da bist. Kannst du dich bitte kurz vorstellen?
1: Also ich bin Julia, bin 21 Jahre alt, geborene Wienerin und stolze Wienerin. Ich studiere an der Universität seit 2018 Publizistik und Kommunikationswissenschaften und ich werde hoffentlich nächstes Semester fertig.
0: Wow, toll, ja, fein. Wenn das Ende naht, gell? Ja, ich hoffe, es naht. Schauen
1: wir mal. Corona-mäßig ist alles ein bisschen erschwert derzeit.
0: Ja, genau. Und über das wollen wir heute ja sprechen, wie es dir in deinem Studium geht, über das Studieren an sich und was Corona damit macht. Du hast jetzt gerade gesagt, 2018 hast du begonnen. Und nein, wir sind keine Studienkolleginnen, aber wir kennen uns von Radio Orange. Genau, Kolleginnen als Radiomacherinnen. Genau. Julia, wann wusstest du, dass du studieren willst?
1: Also, dass ich studieren will, wusste ich generell immer. Also es kam für mich nie in Frage, was anderes zu machen. Ich war im Gymnasium und da war dann nur die Möglichkeit, jetzt entweder an eine Fachhochschule zu gehen oder eben an die Uni zu gehen. Und ich habe mich von Anfang an entschlossen, ich werde an die Uni gehen. Ich wusste allerdings sehr lange nicht genau, was genau ich studieren soll. Und dass ich bezistik und Kommunikationswissenschaften studiere, hat sich dann eigentlich sehr spontan ergeben, weil ich mir gedacht habe, das schaut nett aus, das probiere ich mal. Das klingt nicht schlecht. Also das war einfach spontan irgendwas und dann bin ich dabei geblieben. Und bin jetzt eigentlich sehr zufrieden mit meiner Auswahl. Hat irgendwer in deiner Familie mit Medien zu tun gehabt? Nein, eigentlich ich... bin ich die Erste. die Also ich komme aus einer Schauspielerfamilie. Alle Schauspieler an kleinen Theatern in Wien. Aber eigentlich bin ich da die Erste. die. Ich, Sophie und ich sind auch die Ersten, die jetzt wirklich ein akademisches Studium haben. Also meine Mama war zwar an einer Fachhochschule, und mit meinen Cousins und Cousinen sind so nicht die ersten, die da wirklich an die Uni gehen. Mein Onkel war auch
0: noch. Also meine Eltern sind eher mehr praktische Menschen. Es heißt ja, Kinder aus Akademikerhaushalten kommen eher an die Uni, als wenn sie nicht aus einem Akademikerhaushalt sind. Was sagst du, warum ist es dir gelungen, doch an die Uni zu kommen? Was glaubst du, was der Grund dafür ist?
1: Also ich würde schon sagen, dass meine Eltern immer sehr dahinter waren, dass meine Schwester und ich eine gute, höhere Ausbildung erhalten. Also meine Mama hat selbst Matura gemacht und war eben an einer Fachhochschule und hat ein Diplom als Abschluss. Und es war von Anfang an immer klar und immer wichtig, Ausbildung, Bildung ist wichtig und äh, das wollen sie uns ermöglichen. Und das wollen sie auch immer noch. Also ich habe zum Beispiel von zu Hause keinen Druck jetzt so schnell wie möglich fertig zu werden. Es, es wird Also meine Eltern wollen schon, dass ich Leistung erbringe und jetzt nicht da einfach daher studiere, entspannt, sondern es soll schon was getan werden, aber es ist jetzt kein Druck da, so schnell wie möglich fertig zu werden. Oder auch kein finanzieller Druck bei uns, bei meiner Schwester und mir.
0: Weil du sagst, Druck und schnell fertig werden, was sagst du zur geplanten Novelle des Universitätsgesetzes? Da ist zum Beispiel ein Punkt verpflichtende Mindeststudienleistung. Was sagst du da dazu? Das finde ich ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite würde
1: es mich direkt nicht betreffen, weil ich halt schon mehr oder versuche mehr Leistung zu bringen, als da gefordert ist. Allerdings habe ich viele Freunde, die, und Studienkolleginnen, die nebenbei arbeiten und teilweise mehr arbeiten müssen als geringfügig, damit sie sich ihr Studium leisten können und oder Studienbeihilfe weiterkriegen. Die haben dann teilweise zwei Studien laufen und arbeiten und dann ist es nicht möglich, in einem so viel zu erbringen. Und für die finde ich das sehr schwierig und sehr unfair, weil die eigentlich alles versuchen, dass das funktioniert, aber halt einer Doppelbelastung ausgesetzt sind. Auf der anderen Seite habe ich Freunde, die in einem Semester stolz sind, wenn sie eine Prüfung schreiben und drei ECTS haben. Und ich glaube, da kann es nicht schaden, wenn man ein bisschen Feuer unterm Hintern kriegt. Aber ich, ich finde, so im Allgemeinen ist es eine schwierige Situation, weil eben es diese zwei Seiten gibt und du kannst es nie beiden recht machen. Also du kannst nie den einen motivieren, dass er mehr macht oder mehr Druck ausüben, dass er mehr macht. Auf der anderen Seite hast du dann jemanden, der in der Woche mindestens 20 Stunden arbeiten muss, weil er ich sonst das Studium nicht leisten kann. Und hm. das finde ich dann halt eine schwer, sehr schwierige Situation.
0: Hast du recht.
1: Es kommt halt ja. voll darauf an, in welcher Situation man ist.
0: Genau. Also nicht sehr leicht. Wie war denn das, wie du zu studieren begonnen hast? War der Umstieg von der Schule zur Universität war der schwer oder leicht? Wie, wie ist es dir da gegangen
1: Also ich war nach der Schule ein Jahr im Ausland. Ich war ein Jahr Au-pair in England und da habe ich ein Jahr lang nicht lernen müssen. Universitäres Lernen ist schon nochmal anders als Lernen in der Schule. Und ich muss sagen, ich hatte am Anfang ein ordentliches Problem. Ich musste lernen zu lernen. Also ich musste wirklich wieder lernen, wie man lernt. Und da hatte ich am Anfang ein ziemliches Problem, aber ich finde, im ersten Semester machen sie das noch so richtig gut, da wird noch so richtig Druck ausgeübt von den Professoren, die sagen, ja, Steop, und das ist so schwer und da wird aussortiert und lerns, lerns, lerns. Also ich muss sagen, der Druck, der dann von manchen Vortragenden war oder wenn der Stoff teilweise nicht ganz verständlich war, war dann schon ein bisschen ein Druck vorhanden und untereinander, die Studenten pushen sich dann auch, also ich war in einer Gruppe, wo wir uns dann gegenseitig eher mehr gepusht haben, als runtergezogen haben und ich muss sagen, ich bin generell jemand, der mit Druck lernt, aber der Druck und das Pushen gegenseitig hat es mir dann eigentlich leicht gemacht, einzusteigen ins Studium. Also wie ich dann wieder erfahren habe, wie ich lerne und wie ich mir dann mein eigenes System entwickelt habe, wie ich am besten lernen kann und unter welchen Umständen war es dann eigentlich äh, wieder super leicht, aber man muss halt wieder reinkommen. Und das ist halt schwierig, vor allem nach der Schule. Also ich hatte jetzt noch eine Jahrpause, aber die meisten sind ja dann schon im, also wir waren Anfang Juni fertig mit der, mit der Matura. Das heißt, wir hatten äh, Juni, Juli, August, September vier Monate frei. Und nach vier Monaten wieder anzufangen, ist halt dann immer schwierig.
0: Weißt ja. du, nach wie vielen Jahren ich angefangen habe? Äh, ich weiß nicht. Warte, das muss ich mir jetzt aufzeichnen. 35.
1: 15. Boah. <lacht> boah, das ist aber, also da wieder reinzukommen, Respekt. Und also, dann noch den Abschluss zu machen, das ist, boah, das ist Respekt. Findest du
0: eigentlich, dass du privilegiert bist? Ja,
1: sicher. Weil selbst den, also. Selbst in Österreich hat nicht jedes Kind, kann sich nicht jede Familie leisten, jedes Kind an die Uni zu schicken. Und deswegen finde ich durchaus, dass ich privilegiert bin. Also meine Großeltern zum Beispiel haben sich nicht leisten können, ihre beiden Kinder an die Uni zu schicken. Da mussten sie dann wirklich schauen, welcher geht, wer hat, wer will überhaupt. Aber also, dass ich die Möglichkeit habe und meine Schwester auch, dass wir beide an die Uni gehen können und beide von unseren Eltern finanziell unterstützt werden, ist durchaus privilegiert. Und das hat, da hat nicht jedes Kind, geschweige denn weltweit, jedes Kind die Möglichkeit. Und da sind wir, glaube ich, in Österreich generell schon privilegiert, dass, das, dass du Studienbeihilfe kriegst, dass du Unterstützung kriegst und dass äh, wir eigentlich fast nichts, also du, sta du zahlst ÖH-Beitrag, aber du zahlst
0: eigentlich nichts für Studium an sich. Sag, was für Erfahrungen hast du in deinem Studium gemacht? Mit Kollegen, mit Professoren oder mit dem Stoff? Hat, hat sich da irgendwas verändert durch Studieren?
1: Ich muss sagen, also Studieren taugt mir ungeheim. Also ich muss sagen, ich war leider nur ein Jahr wirklich aktiv an der Uni, weil dann war ich ein Semester im Ausland und dann war schon Corona-Lockdown. Aber ich muss sagen, das eine Jahr habe ich wirklich ungemein genossen. Also ich mag diese Hörsaalstimmung, mit äh, anderen in einem Hörsaal zu sitzen und zuzuhören und aber auch nebenbei, meistens wurde immer irgendwas gegessen oder irgendwas getrunken und danach hat man immer irgendwas gemacht. Man hat sich entweder in die Sonne gesetzt, im, im Hof, in der Hauptuni im Hof gab es im Sommer immer Liegestühle unter dem großen Baum und dann sind wir einfach manchmal nachmittags drei Stunden oder so im Liegestuhl in der Sonne gesessen und haben irgendwas getrunken oder gelesen oder gelernt. Und ich muss sagen, ich mag auch den Austausch mit den Studienkollegen, Kolleginnen untereinander. Also dieses Zusammenlernen, wenn es funktioniert. Man muss mal die richtigen Leute finden, mit denen es funktioniert. Aber das Zusammenlernen, das Zusammenpushen, man pusht sich immer und wenn man hört, oh, der eine hat das gemacht, dann muss man da auch ordentlich nachgeben und das Bestmögliche quasi rausholen ja, also das finde ich eigentlich ziemlich super.
0: Ja, ich habe das auch sehr gemacht, ja. Vor allem, wie du sagst, diese Stimmung im Lehrsaal, die ist, also im Audimax, ich liebe das. Wenn, vor allem, wenn das Audimax voll ist. So. Ja. Und wenn die Person, die vorn steht, auch charismatisch ist und Inhalte vorgibt, die einfach voll interessant sind.
1: Es kommt wirklich auch sehr drauf an, wer vorne steht. Also, ich hatte Vorlesungen, wenn das nur theoretischer Stoff ist, dann schlafst du irgendwann ein. Aber ich hatte eine okay. super Werbvorlesung bei Mattes, hat der, glaube ich, geheißen, oder? Mattes? Ja. Yeah. Und das war, der hat wirklich Werbungen quasi aus dem Fernsehen genommen, Plakate, USA, Europa, Vergleich. Und da haben wir uns wirklich, wir haben uns wirklich viele Orge-Werbungen reingezogen. Jetzt nicht nur so Fanta oder Cola, sondern auch teilweise Werbung, ich weiß nicht, ich glaube, Playboy oder was weiß ich, was da dabei war, manchmal auch ein bisschen, ja, ein bisschen äh, aufreizenderes. Cool, der ja. war ziemlich entspannt drauf und ziemlich mhm. ziemlich lustig und bei dem zum Beispiel waren die Vorlesen, also da war der Hörsaal komplett voll. Das ist, es kommt sehr darauf an, wer da vorne steht und
0: wie der was macht
1: und ja. ja.
0: Sag, was hat denn das Studium für eine Bedeutung für dich?
1: Naja, es ist äh, meine Zukunft.
0: Also ich,
1: ich habe vor, auch den Master zu machen und ich habe vor, in der Branche mal zu arbeiten, irgendwas mit Kommunikation und Medien, schauen wir mal. Und demnach ist es eigentlich schon wichtig und ich finde auch, dass es für, für mich selber jetzt nicht nur auf beruflicher Ebene, sondern auch auf persönlicher Ebene eine große Bedeutung hat. Weil ich habe sehr gute Freunde von mir jetzt mittlerweile kennengelernt durch Studium oder Leute, die ich schon vorher kannte und die Beziehung quasi verbessert. Ich habe voll die Freiheiten. Ich habe auch vor, Erasmus zu machen im Master. Und es ist, es ist, ich weiß nicht, man hat als junger Mensch noch so viele Möglichkeiten und die werden dir durch Studium quasi alle aufgezeichnet und aufgelegt. Und es ist auch voll interessant. Ich muss sagen, ich liebe meine ECs ich, ich liebe es, mich diesbezüglich auch weiterzubilden und Neues zu erfahren von Zeugs, was ich vorher nicht wusste. Zum Beispiel, dass in den Europäern mehr Neandertaler-Gene sind als Wanders zum Beispiel. Ich glaube, wir haben ein Prozent Neandertaler in uns, was ich voll spannend finde, was ich nicht wusste. Das habe ich auch nicht gewusst.
0: Cool. Wissenserweiterung, das ist einfach was Schönes. Ja, Geht man auch so. ich auch. Super. Ja, Julia, dann danke für deine Offenheit. In Bezug ja, danke dir. Und auch noch privatere Sachen. Jetzt kommt der zweite Teil und zwar ein Würfelspiel zu feministischen Fragen. Ich habe dich gebeten, dass du einen Würfel vorbereitest. Das hast du auch schon. Das heißt, es gibt sechs Themen. Je nachdem, was du würfelst, stelle ich dir dann eine Frage und zwar insgesamt dreimal. Okay. Machst du Kann damit ich schon anfangen? <lacht> ja. Okay, Kann Jan, bitte, kannst du schon anfangen? Ich habe eine Drei. Eine Drei. Das wäre das Thema Feminismus. Was verbindest du mit diesem Wort?
1: Mit Feminismus? Also ich muss sagen, wenn ich an Feminismus denke, habe ich so gleich zwei Bilder eigentlich im Kopf. Das eine ist eigentlich Gleichberechtigung und das andere sind äh, starke, unabhängige, Frauen, die für sich selber und das, was sie wollen, eintreten. Das okay. sind so die ersten zwei Dinge, die mir sofort in den Kopf kommen. Was wäre
0: ein Beispiel?
1: Was mit Gleichberechtigung? Oder ja. mit, äh, zum Beispiel eine Sache, die mich jetzt, also öfter mehr betreffen wird in Zukunft, weil ich jetzt langsam in das Alter komme, aber zum Beispiel die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen. Gleiche Arbeit, gleiche, gleiche Arbeitsleistung, aber nicht gleicher Ertrag zum Beispiel, was ich finde gar nicht mehr geht im 21. Jahrhundert. Und aber auch zum Beispiel immer noch dieses Frau ist für dieses Schemata-Rollenbild. Frauen sind für den Haushalt zuständig, und für die Kindererziehung und wenn du ein Kind kriegst, nimmst du dir drei Jahre Karenz oder gehst in Teilzeit oder keine Ahnung und ich finde, mittlerweile sind wir so weit, ich gehe gerne in Karenz. Wenn ich ein Kind habe, will ich auch für das Zeit haben und mir Zeit nehmen, aber ich finde, das ist auch eine Sache, wo man nicht automatisch davon ausgehen kann, dass es die Mutter macht, sondern ich finde, da kann ruhig ich zwei Jahre in Karenz gehen und dann kann der Vater auch ein Jahr in Karenz gehen, zum Beispiel. Und ich finde, das ist noch eine Sache, die gehört noch mehr in die Köpfe der Leute. Auch wenn ich das Gefühl habe, in der jüngeren Generation ist das schon mehr vorhanden. Zum Beispiel jetzt.
0: Interessant. Dann zur nächsten Frage. Ich würfel und ich habe schon wieder eine 3. Oh je, muss ich noch mal würfeln? Richtig. Eine 5. Ich habe eine 5. In dem Fall... Was Interessantes? Was meinst du, braucht es ein Frauenministerium? Warum nicht? Aber ich finde, ich würde es nicht schlecht finden,
1: weil wir haben eben vorher schon darüber geredet, es gibt immer noch Teile, wo, wo Frauen systematisch benachteiligt sind. Und das aufzudecken und auch teilweise halt noch in Familienverbänden, ist immer noch der Fall, das sieht man ja auch an, an Statistiken und vor allem jetzt im Corona-Lockdown, dass Frauen zum Beispiel öfter Opfer werden von, von Gewalt in der Familie. Mhm. Und diesbezüglich würde ich es nicht schlecht finden, wenn da mehr ein Fokus drauf gelegt wird, auch auf, auf Mädchenbildung. Ich finde, Mädchenbildung ist extrem wichtig, nicht nur in Österreich, sondern generell weltweit. Und ich würde es nicht schlecht finden, kann ich mir ja, vorstellen, wir haben ja ein
0: Frauenministerium, ja, und wir haben ja auch eine Frauenministerin, äh, Susanne Raab. Es gibt auch ein Budget für Frauen, das liegt bei 14 Millionen. Wenn man sich aber ausrechnet, wie viele Frauen es in Österreich gibt, also 50 Prozent der Bevölkerung sind Frauen, also circa 4,5 Millionen Menschen. Und 14 Millionen für 4,5 Millionen ist nicht gerade viel auf die einzelne Person.
1: Ja, das, das klingt in der Tat sehr wenig, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Geld woanders reingesteckt
0: wird. Letztens habe oh, ich hab Posting gelesen, dass die Regierung sich 210 Millionen Euro für PR. Das habe ich auch gesehen. Hat, ja. also ist schon. Ja, das stimmt. Das ist Org.
1: Das ist Org. Vor allem, wir sind doch die Hälfte der Bevölkerung. Also eigentlich könnte das schon mehr sein. Finde ich auch, ja.
0: Einmal noch. Vier. Vier? Ja, vier. Carearbeit. Da hast du eh schon ein bisschen was angesprochen. Wer soll für den Haushalt zuständig sein? Ideal, Im Idealfall beide. Mhm.
1: Also ich finde, das ist so eine Sache, das kann man sich eigentlich super aufteilen. Weil, also, um das jetzt so salopp zu sagen, putzen kann beide und kochen auch. Und das ist jetzt nichts, das kann man beides lernen, wenn man es nicht kann. Und ich finde, das kann man sich super aufteilen. Und ich finde auch, Kindererziehung kann man sich super aufteilen. Also das ist eine Sache. Ich, also zum Beispiel bei uns zu Hause, ähm, meine Eltern teilen sich das auf. Also das ist sehr ausgewogen. Und das ist gar keine Frage, also das stand doch nie im Raum, wurde nie diskutiert, das war von Anfang an klar, das machen beide und das finde ich ehrlich gesagt sehr wichtig und das will ich in Zukunft auch so haben, in, das heißt, wenn ich irgendwann mal in einer Ehe leben sollte. Oder? Das ist aber
0: ein Vorteil, dass das dir jemand schon vorgelebt hat, also du <lacht> hast das Vertrauen, dass es funktioniert und du weißt doch wie es funktionieren kann, aber es gibt ja noch immer so veraltete Rollenbilder, wo Männer sagen, sie wollen das nicht. Sie wollen nicht kochen, sie wollen nicht zusammenräumen, ist nicht ihr Job. Wie ja. würdest du da mit umgehen? Ich glaube, ich glaube, das hat auch was mit, mit dem eben
1: Familienhintergrund zu tun. Wenn ich als Mann aus einem Haushalt komme, wo meine Mama alles gemacht hat, dann ist das natürlich schwieriger. Aber ich finde das bezüglich, also da würde ich mich querstellen. Um das sozusagen. Also wenn mir da so jemand kommt und sagt, Nee, mache ich nicht, ist dein Job, würde ich mich querstellen und sagen, ich glaube, wir können uns das aufteilen.
0: Hast du das Gefühl, dass die Thematik schon gut präsent ist in der Gesellschaft, dass, dass das eben nicht Frauensache ist? Oder fehlt es da noch an was?
1: Also in meinem Freundeskreis das sehr ausgewogen. Also in meinem Freundeskreis von meinen Freundinnen, die mit ihren Freunden zusammen wohnen, ist das aufgeteilt. Also da war das auch nie die Diskussion. Also ich glaube, das ist in der jüngeren Generation, außer die kommen aus einem sehr veralterten, noch sehr traditionellen Haushalt, aber eigentlich bei meinem Freundeskreis würde ich nicht sagen, dass das der Fall ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen von einer Bekannten, der Freund kam immer aus so einem Haushalt, wo die Mutter alles gemacht hat. Und ich habe am Anfang auch mitbekommen, dass es da ein paar Schwierigkeiten gab. Aber sie hat dann einfach ihren Willen durchgesetzt. Und jetzt heilen sie sich die Hausarbeit schön.
0: Ihre Frau also, gestanden. Ja. Super. Genau. Cool. Ja, du, dann ist äh, auch dieser Teil abgeschlossen. Danke für deine Meinung. Früher habe ich am Ende immer nach einem Tipp zum Thema gefragt. In den Weihnachtsfeiertagen, wie ich eben da an der Überarbeitung gearbeitet habe, habe ich mir auch andere Podcasts angehört, unter anderem den von der Daria. Daria, die hat in einer Folge gesagt, sie findet Tipps nicht gut. Man sollte besser eine Frage stellen. Und das habe ich als interessanten Input gefunden und deswegen möchte ich das eben auch ändern. Daher an dich die Frage in Bezug auf das Studieren. Welche Frage sollte sich jemand stellen, der wie du ein Studium machen will?
1: Also die erste Frage, die mir gleich in den Kopf schießt, ist so eine, St so eine Sache, genieße ich das, was ich mache? Weil ich finde, so Studium, Studiumszeit, Studentenzeit ist so eine Zeit, die kommt nie wieder. Und ich habe jetzt letztens mit voll vielen Leuten geredet, die eigentlich sagen, ihr Studium taugt ihnen gar nicht mehr so, aber sie machen das jetzt einfach noch fertig. Und ich finde aber beim Studieren, vor allem in Österreich, hast du die Möglichkeit, du sollst jetzt vielleicht nicht zehnmal wechseln. Und natürlich gibt es immer Phasen im Studium, die zacher sind als andere. Also zum Beispiel Statistik war jetzt auch nicht mein Hauptinteresse. Aber ich finde so grundsätzlich soll mir das, was ich mache, schon taugen. Und deswegen ist das so eine Frage, taugt euch das, was ihr macht und wenn nicht, wenn nicht, dann Mut zum Wechseln und Mut, was Neues auszuprobieren, weil, wie gesagt, die Studentenzeit ist schon eine der Besten und okay. die darf man ruhig genießen und man darf ruhig Freude daran haben bei dem, was man macht und wenn
0: nicht, mutig genug sein, was Neues auszuprobieren. Cool. Und was aus deiner Geschichte kann hilfreich für andere sein? Ich
1: weiß nicht, also ich habe mich einfach reingestürzt und ich war vollkommen offen für das, was gekommen ist. Ich hatte jetzt, ich habe das Curriculum gesehen, aber ich hatte keine konkrete Vorstellung eigentlich von dem, was auf mich zukommt. Und ich glaube, Offenheit und was Neues ausprobieren und aber auch sich auf das Neue einlassen, ist eine Sache, die, die ist eigentlich schon fein und gut. Und wichtig ist auch, sich selber kennenzulernen, welcher Lerntyp man ist beziehungsweise, wie organisiert man das? Ich finde, das Studium hat mir extrem viel über mich selber eigentlich gezeigt. Wie organisiert ich bin, was für ein Lerntyp ich bin, welche Methoden bei mir funktionieren jetzt im Bezug auf Lernen, aber auch im Bezug, es ist Horizonterweiternd. Also, ja, offen, offen sein für Neues.
0: Vielen Dank. Dann danke dir, Anita. Ja. Toll, das Gespräch, das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, die Mimi, mein Hund, ich habe, also ich habe das Gefühl, dass, das, dass man da viel mitnehmen kann aus diesem Gespräch. Danke, ich fand es super
1: und ich hoffe, es war irgendwie hilfreich und ich habe nicht allzu viel Schmarrn geredet.
0: Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich persönlich bin ja immer so fasziniert, was junge Menschen heute schon für tiefgründige Gedanken und großes Wissen haben. Alle Achtung. Toll. Danke dir. <lacht> Gut, dann danke. Ihr habt gerade gehört, dass der Umstieg von Schule auf Uni nicht ganz einfach ist, aber er kann gelingen, dass Studieren ziemlich viel Freude machen kann, aber dass es auch immer noch ein Privileg ist, zu studieren. Die neue Universitätsnovelle wird dies noch verstärken. Bildung ist ein wertvolles Gut und sollte für alle zugänglich sein. Dafür sollten wir uns einsetzen, indem wir darüber sprechen. Es gibt nun noch etwas Neues. Es wurden viele wichtige Themen im Interview mit Julia und im Würfelspiel angesprochen. Daher wird es von nun an eine Faktenfolge geben. Diese Faktenfolge ist extra anzuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter. Oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auch über euer Feedback. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge.